0: <risos> amém, também estou quem está com fome de Deus, dá uma glória a Deus isso aí João 4,34 disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra Jesus, ele traz um ensinamento, ele vê uma oportunidade de ensinar a igreja que estava se formando, de ensinar as pessoas que estavam seguindo ele, as pessoas que eram curadas, que eram transformadas, ele chega ali junto e fala assim, ó, eu me alimento do que eu estou fazendo, o meu alimento ele está sendo é, totalmente, é, vim, meu, meu alimento ele vem totalmente dos céus, e isso é o que me motiva, é daí que vem a minha energia para que eu possa estar focado naquilo que o Pai está me pedindo. Para que a obra dEle se realize, para que aquilo que Ele tem planejado para as pessoas aqui na terra aconteçam. Então muito mais do que um alimento físico, Jesus ele traz o ensinamento que se alimentar da palavra, se alimentar do que Deus tem para nós, é muito mais importante quando a gente coloca isso em prioridade, ou coloca isso como prioridade em nossas vidas, o nosso, o nosso ângulo de visão, não de dividir, mas da visão, de enxergar, ele muda, porque a gente passa a enxergar como Deus enxerga, e você passar a enxergar como Deus enxerga, é o alimento puro que está vindo, e o alimento físico, ele vai chegar também espiritualmente, mas no natural. Porque o próprio Deus vai providenciar. Ah, pastor, mas você está falando para a gente fazer igual a Igreja primitiva, largar tudo e vamos para cima? Não, calma. Eu Estou falando que tudo que nós temos, que nós conquistamos com o suor do nosso trabalho, ou às vezes somos presenteados, essas coisas elas precisam estar em segundo plano. Porque essas coisas que temos, elas precisam nos servir. E não nós sermos escravos delas. Eu não posso ser escravo do meu carro, não posso ser escravo de uma moto, não posso ser escravo do meu trabalho, eu não posso ser escravo nem do meu cônjuge. Porque o Senhor, ele precisa estar, estar em primeiro lugar. Então eu preciso me alimentar daquilo que Deus tem para realizar a obra na minha vida e através da minha vida. Então comigo, igreja. Jesus ele traz algo novo, para aqueles que estavam acompanhando ele, que o alimento que o nutria, que o alimento que o mantinha em pé, que o sustentava, realizava em estar na vontade do Pai, ou seja, cumprir aquilo que Deus pedia, era a prioridade para Jesus, e Jesus estava trazendo esse ensinamento para aqueles que estavam com ele. Quando a gente pensa em comida, eu sei que alguns aí já pensaram naquela moqueca que sobrou do almoço Outros já pensaram numa lasanha Outros naquela macarronada Outros lá no hambúrguer Enfim, cada um aí tem os seus desejos Que a alma pede, que a carne pede Outros numa pizza Outros num pão com manteiga, enfim E aí vai, né? Falar em comida pra crente, então, nem se fala O negócio vai longe e a gente sabe que a gente precisa de alimento, a gente precisa comer. A gente já acorda de manhã, já tem que já mandar alguma coisa para dentro, para poder você ter o um período da manhã ali bem, até chegar a hora do almoço. chegar a hora do almoço, você precisa passar a tarde bem. Alguns já enteram um cafezinho da tarde antes da janta. E aí vai. Mas... A alma... Nós somos de corpo alma e espírito e a nossa luta entre corpo e espírito é por causa da alma porque a alma ela grita e ela quer fazer com que a carne prevaleça sobre o espírito que o espírito vem da parte do sopro de Deus e a nossa luta fica aí nesse meio mas a nossa alma ela quer nos levar para aquilo que dá mais prazer para ela e principalmente para o corpo e às vezes nem sempre o que temos no prato o que temos para comer Vai agradar nossos olhos Ou até vai agradar o, o, o nosso físico Mas pensando em sobrevivência Pensando em se manter de pé Pensando em, na, na saúde É muito melhor comer o que tem Do que não comer É uma questão aí de Você se cuidar para evitar alguns problemas Mesmo não gostando A gente sabe que aquilo é importante E você acaba comendo Quem aqui não gosta de agrião levanta a mão quem não gosta de agrião poucas pessoas ou vocês estão com vergonha quem não gosta de rúcula espinafre mas vocês não sabem que é bom é bom são são verduras é, importantes para o nosso organismo é um pouco um pouquinho amargo né um pouquinho um sabor que não é tão agradável mas é importante para o nosso organismo Se não tiver nada para comer, você não vai ter que comer? Vai ter que comer Então nem sempre Aquilo que nós teremos à disposição Por mais que aquilo seja importante Vai ser algo que vai agradar a nós Fisicamente Mas nós sabemos também que, que Mesmo sabendo que é importante Termos os nutrientes e, e as vitaminas para que a gente possa manter o nosso corpo saudável, a gente sabe que os excessos também fazem mal, ou até mesmo a falta de... O excesso ou a falta de determinado é, alimento vai refletir no nosso corpo, no nosso físico, diretamente de uma forma onde vai ser perceptível visivelmente, ou você vai sentir algo ali, no seu organismo Algumas consequências vão, vão aparecer E isso pode nos abalar Quando nós estamos enfraquecidos fisicamente Ou quando nós comemos demais E há uma alteração Porque o excesso de determinado alimento Ele também pode causar alguma espécie de, de doença Então, a diabetes é causada talvez Por excesso de alguma coisa né? Um problema coronário Enfim Dizem que o problema coronário É porque você come a parte da carne que se chama amor né? Sabe qual é? A gordurinha, aquela gordurinha mais queimadinha É o amor, porque ela vai direto pro coração né? Então ela faz mal né? Então a gente sabe Todo mundo já tá bem crescidinho até mesmo as crianças, em suas aulas ali, a gente rapidamente consegue definir, distinguir, separar o que é bom, o que não é bom, o que é gostoso, o que não é, o que é gostoso, o que não é saudável, mas a gente sabe que ali tem um sabor gostoso, mas a gente acaba, às vezes, insistindo naquilo, enfim. Mas só que quando não é saudável, a gente sabe que também que em algum momento o nosso, o nosso organismo vai precisar de um socorro, e quando nós precisamos de um socorro fisicamente... a nossa alma vai gritar... e muitas vezes até o nosso próprio espírito pode ser abalado... a nossa fé pode ser abalada... porque faltou cuidado... faltou respeito... pelo nosso templo... templo físico... lá em 1 Coríntios 6,19 diz assim... acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo... ou seja, olha como é importante... A gente cuidar da nossa carcaça né? Cuidar do cabelo, cuidar da pele Cuidar ali da higiene E principalmente do alimento A gente precisa saber o que estamos ingerindo Porque a palavra diz que é importante Porque hoje nós somos o templo do Espírito de Deus Ou seja, o Espírito de Deus, ele habita neste lugar O interessante é que na continuação desse versículo o Espírito Santo que está em vós... O qual tendes parte de Deus... E que não sois de vós mesmos... Ou seja... Que nós precisamos entender que, que o nosso corpo... Por mais que ele seja nosso... Por mais que teu corpo seja seu... É de Deus... pois Porque foi Ele que criou... Ele que formou... Porque Ele te ama do jeito que você é... Só que mesmo a gente sendo dEle... E usando o que Ele criou... Ele ainda nos dá o livre-arbítrio. Que Deus é esse? Né? Estão comigo? Então vamos orar, depois dessa introdução. Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar esse momento da Tua Palavra. Sabemos que a Tua Palavra, ela é viva, é eficaz. Ela vem como uma espada que corta para ambos os lados. E que assim ela venha... Dividir corpo, alma e espírito Para que a Tua unção Teu poder E a Tua vontade se manifesta no meio de nós aqui E que eu diminua para que o Senhor cresça Que a tua, a tua boca, Senhor Seja através da minha Que o Teu fogo saia através dos meus lábios Que a Tua palavra saia através da minha palavra Eu dependo de Ti Dependa a tua instrução, Espírito Santo. Toma minha vida, capacita-me para esse instante, para esse momento, onde nós, como igreja, estamos aqui com o nosso coração voltado diante do teu altar, com o propósito de receber a tua rema, a tua direção. Capacita-me, Senhor, para transmitir aquilo que o Senhor tem de melhor para nós hoje que os teus tesouros sobrenaturais sejam liberados, que toda a ação do valente contra este culto, contra este momento específico, eu denuncio e repreendo na autoridade do nome de Jesus Cristo, todo homem, toda mulher que se levantou para fazer algo, para gerar barreiras espirituais, para que não haja conexão e para que não haja liberação da tua palavra, eu denuncio e repreendo na autoridade do nome de Jesus Cristo, e declaro que haja luz sobre ti nesse momento, um tempo de lucidez no teu coração, para que você também possa, ouvir a palavra do Deus Todo-Poderoso, e ter a tua oportunidade, em nome de Jesus Senhor, levanta barreiras de fogo, sobre esse altar, para que toda palavra que saia daqui, saia purificada, e vá ao alcance dos teus filhos, como flechas específicas, para aquilo que eles precisam para o hoje, para que no amanhã eles possam, Senhor, estarem transbordantes do teu óleo, do, do algo novo que o Senhor está para derramar nessa noite, é assim que eu oro e creio no poder do Senhor em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, somos o templo do Espírito Santo, e Jesus ele traz esse ensinamento para o povo ali, que o alimento que vem da parte de Deus Só esse alimento pode suprir Só ele pode suprir Até mesmo as nossas necessidades naturais Não só a questão espiritual Ele nos desafia Através dessa, desse texto Dessa chamada que Jesus fala com o pessoal ali Está nos desafiando para que a gente possa aprender e a praticar a se alimentar a fazer com que nossa alma se acalme se aquiete porque ele quer servir o melhor para que estejamos estabilizados e fortalecidos por esse alimento por mais que tenhamos uma alimentação natural, falando agora regrada até mesmo sendo acompanhado por um endócrino ou por uma nutricionista, não aqui desfazendo, muito pelo contrário, eu acho muito importante ter esse tipo de acompanhamento, mas por mais que tenhamos uma alimentação totalmente regrada, tenhamos uma educação alimentar, isso também não vai suprir o que Deus tem para oferecer. Sempre o homem vai sentir falta de algo. Sempre estaremos sentindo a necessidade de ter alguma coisinha a mais porque não é, só, não é só de pão que vive o homem, mas da palavra agora, quando a nossa alma ela é alimentada por aquilo que traz prazer e traz satisfação natural nós vamos ter uma sensação de prazer, óbvio e vamos ter uma sensação que algo se realizou. Mas será momentâneo. Estão comigo? Tem pessoas que às vezes elas precisam de um acompanhamento tal. Que elas precisam até acrescentar um suplemento. Porque às vezes o, o organismo ele está... Precisando de uma ajuda, de um apoio, então além dela ter uma alimentação ali regrada, é acrescentado um suplemento para poder trabalhar, o organismo poder ser reeducado, ou até mesmo por alguma é, é, algum problema na saúde. E espiritualmente falando, nós sempre vamos precisar da palavra e de suplementos espirituais porque quando mais nós nos aproximamos do Senhor mais o desejo de conhecer e de se alimentar do mel que a palavra de Deus ela vem como um mel a palavra de Deus ela, ela vem como um suplemento sobrenatural e a gente vai desejando aquela feijoada que a gente vai crescendo espiritualmente... a gente vai amadurecendo... e aí quando a palavra do Senhor vem... ela nos satisfaz... de tal forma... que a gente não fica procurando... se alimentar de qualquer lugar... em qualquer lugar... e de qualquer coisa... e muito menos... se alimentando... de coisas emocionais... que nos afastam da presença de Deus... De coisas carnais que nos distanciam desse suplemento sobrenatural. Porque gera uma intimidade, gera um, 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 um prazer que só o Espírito de Deus pode preencher. Não sei se vocês têm, ou algumas pessoas têm, né? Aquele hábito de final do almoço ali, não dá aquela vontade de tomar um cafezinho? Sabe um cafezinho igual o mineiro fala? Não dá para tomar um cafezinho? Quem tem esse hábito? Eu também. Alguns têm a vontade de comer um docinho, não tem? Quem tem a vontade de comer um docinho? A maioria. Um sorvetinho, falta um negocinho, não é? Com a palavra de Deus, é tipo a cereja do bolo, né? Com a palavra de Deus é assim. A gente come, 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 se alimenta, fica satisfeito, mas... Fica faltando alguma coisinha Porque você fala sabe que a unção de hoje Ela não vai perdurar muito tempo Porque você precisa renovar a unção amanhã de novo E assim é a palavra de Deus Só que a diferença Entre nós nos alimentarmos com algo Que traz essa sustância espiritual É que nós não nos prejudicamos Quando nós estamos nos alimentando E buscando um alimento novo Nós não nos prejudicamos Agora, quando nós alimentamos mal fisicamente, amanhã a gente vai precisar comer de novo, e se se alimentar mal, lá na frente vai ter um prejuízo. E espiritualmente, se eu me alimento mal, eu vou ficar mal. Então, o que, que nós precisamos nesses dias de hoje? Fazer uma seleção do que os nossos olhos estão se alimentando. Onde os nossos olhos têm parado? No Instagram, no Telegram, no WhatsApp, nas redes sociais infinitas hoje. Onde nós estamos alimentando a nossa alma, que ela tem gritado tanto, feito mal para o nosso corpo, feito mal para o nosso físico, e nos distanciando da presença de Deus. Hoje é uma noite onde nós temos que selecionar quando não buscamos, quando a gente não busca aprender a se alimentar e saciar da necessidade que o, que o espírito precisa, quando nós não geramos esse hábito, a gente sempre vai sentir a necessidade como se fosse algo físico, porque a alma ela ainda vai estar tá gritando. E quando a nossa alma está falando mais alto, ela tem mais poder, ela tem mais autoridade que o Espírito, é porque muitas coisas dentro de nós precisam morrer e a gente perder a vontade de comer coisas que não fazem parte do reino. Estão comigo? Agora, quando eu faço com que a minha alma ela fique embaixo dos meus pés e a minha carne embaixo dos meus pés, o que, que vai prevalecer? O Espírito de Deus e eu vou estar tá cheio. E eu vou querer estar sempre me enchendo E aí eu vou viver o que? Eu vou entender que só Deus pode saciar a minha alma A minha alma ela vai quase que se converter É que nós não podemos vacilar, não podemos dar bobeira Porque senão a carne, o velho homem, a velha criatura volta E os desejos, por causa do pecado adâmico, eles afloram, enfim mas quando a gente busca esse nível de saciarmos nossas vontades em buscar a presença do Espírito de Deus tudo isso fica num controle que é pelo Espírito de Deus Cristo nesse versículo nós, que nós lemos Ele diz que há um alimento que pode nutrir há um alimento que pode saciar esse alimento ele, ele, se, ele se movimenta principalmente quando eu cumpro um propósito de estar na obra para que o meu Pai seja glorificado ou seja, então o que nós precisamos é cuidar ou na verdade dar um basta de procurar modos de sobrevivência espiritual dar um jeitinho para algum modo de sobrevivência ah, hoje eu não peco amanhã eu fico duas, três semanas bem, aí hoje eu caí, aí eu não sei o quê, aí eu briguei com fulano, vou deixar de ir para a igreja, vou deixar de ir para a escala, Ah, eu não estou bem, não sei o quê. Ah, mas isso aqui está acontecendo, isso aqui não muda Será que Deus não está me vendo? Parar de criar modos de sobrevivência, de vitimismo Se posicionar, entender o que Deus tem E o que Jesus está trazendo nesse ensinamento Sair de uma infantilidade espiritual Quem lembra da palavra do domingo passado vai trazer aí um feedback pra, E a gente passar ao quê? A, a nos alimentar e buscar a maturidade no espírito e isso, faz, eu, isso só consigo quando eu faço o quê? O um mergulho profundo. Quando eu faço um mergulho profundo, eu vou encontrar os presentes, as surpresas, os tesouros que Deus tem lá na profundidade desse relacionamento. Que esses, nesses mergulhos profundos de relacionamento é onde eu vou encontrar esse alimento que vai me suprir. Hoje é uma noite onde nós vamos amadurecer mais uma vez. Vamos amadurecer espiritualmente mais uma vez, porque eu tenho certeza que Deus Ele já está mudando algo em você. Algumas coisas nós já estamos enxergando, para que a nossa alma ela se aquete para que nossa alma ela seja nutrida por aquilo que Deus tem, e não mais aquele sobremodo que eu possa aí inventar. Ainda em João 4, 35 até 38, Jesus diz assim, Não dizeis vós, que ainda há quatro meses até a ceifa, então Jesus ele traz um comparativo que nós conhecemos o tempo, conhecemos as estações e que a gente pode se movimentar em cima disso, vamos seguir eu porém vos digo erguei os olhos e vejo os campos pois já branquejam para a ceifa o ceifeiro recebe desde já a recompensa e tesoura o, o seu fruto para a vida eterna e dessarte, se alegram tanto o semeador como o cefeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado, um é semeador, outro é o cefeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Ou seja, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós vamos olhar para os, para os campos e a gente sempre vai ver uma oportunidade de colheita. nós não vamos nos movimentar em um modo de sobrevivência, quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, não vai ser a nossa alma que vai determinar o que temos que fazer, não vai ser a nossa carne que vai determinar o que temos que fazer, nós vamos olhar para o campo, o que é olhar para o campo? É olhar para aquilo que está ao nosso redor, aonde eu posso semear, aonde eu posso frutificar, se nós temos o conhecimento das estações, quando nós temos o discernimento do Espírito, nós conseguimos olhar para os nossos lados e enxergar o que vai fazer com que a obra do Senhor se mantenha e alague as suas estacas. Estão comigo, amados? Ou seja, o que um trabalhou lá atrás, hoje como eu estou preparado, eu estou disposto a amadurecer, eu vou mexer naquela terra ali, para ela frutificar e outro vir e colher, ou eu vou andar mais um pouco e vou colher aquilo que o outro semeou e arou e aí eu não vou deixar que esse fruto se estrague, aonde nós estamos chegando hoje é, hoje é o dia aonde eu vou permitir que a glória de Deus venha, que o poder do Senhor vem se manifeste em minha vida, eu venho amadurecer e Ele vem a saciar minha fome, e Ele vem a saciar a minha sede, para que eu não fique mais lambendo as minhas mazelas, as minhas dores o meu eu, ele precisa diminuir, para que o Senhor cresça, e eu possa enxergar para o campo, eu posso enxergar no meu trabalho eu posso enxergar na minha casa eu posso enxergar na igreja o que é a vontade do Pai, e assim a vontade dele se cumprir através da minha vida, amém? É dessa forma que o Senhor está falando com esse povo, com essa igreja, com aqueles que estavam seguindo Ele, com aqueles que estavam andando com Ele. Ele vai trazer, Ele pode trazer, Ele está disponível, Ele está disposto a cumprir a palavra dEle em trazer um alimento que vai saciar a tua alma. E isso acontece muito mais quando nós nos movimentamos para a evangelização que é o que Jesus está dizendo quando eu me movimento para levar o evangelho quando eu me movimento para levar o poder da cruz quando eu me movimento para fazer com que a palavra de Deus alcance outros eu estou me movimentando no evangelismo eu estou praticando a evangelização é essa obra é essa obra que vai me alimentar é isso que vai fazer com que a minha alma Ela se acalme e se aquete É isso que vai fazer com que a minha alma Ela seja suprida pelo nutriente Que vem do poder do Senhor Porque Ele vai me capacitar Vai fazer com que a minha carne Morra E isso eu estou querendo dizer Que às vezes nós vamos renunciar a algumas coisas Que queremos, até fisicamente Porque a vontade de fazer Com que a obra do Senhor aconteça Ela vai ser tão maior vai gerar algo dentro de nós que vai ser tão grande, que isso se torna um prazer, se evangelizar, se falar de Deus, se estar tá na obra, se estar envolvido com o corpo, com a igreja, ainda não queima o teu coração amado, me desculpe, mas já passou do tempo de acordar, porque os campos estão brancos, as vidas estão aí fora, desesperadas, outras aqui dentro estão vindo buscar para poder se levantar, para poder se reerguer, para poder tomar essa vitamina que o Pai está falando, mas essa vitamina ela só pode entrar no nosso coração quando o meu ego saia de cena e eu permita o propósito do Pai se cumprir em mim, só que isso... É fácil? Não, não é fácil Quem disse que arar uma terra é fácil Você pegar uma enxada, cavar a terra Imagina uma terra seca, terra dura Não sei quem teve essa oportunidade Você vai dar 4, 5, 6 Já vai dar calo, já vai dar uma bolha só que quando você persiste você joga um alquinho ali, hoje é fácil jogar um alquinho já vai dar uma queimada vai sair uma lagrimazinha mas você continua, porque você sabe que naquela terra vai sair nutrientes da própria terra e ali depois vai frutificar é pagar um preço, é sangrar fisicamente, espiritualmente é abrir mão de muitas coisas para que o evangelho possa se cumprir através da minha vida ah, mas isso é função de líder isso é função de pastor, não isso é função da igreja essa é a função do corpo, essa é a função das ovelhas. O pastor, ele vai estar junto, vai estar acompanhando, vai estar direcionando. Vou estar aqui até preparado para poder orar pela tua vida e te ajudar, te orientar. Mas imagina eu ter que cuidar das pessoas e ainda ter que sair correndo evangelizando o tempo todo todo mundo e trazendo todo mundo. Não, isso é o corpo de Cristo. Vocês evangelizam junto comigo, muito mais do que eu. Porque vocês vão ter um alcance muito maior do que eu. e aí nós vamos trazer os rebanhos, vamos trazer as pessoas, elas vão sendo curadas, e elas também vão multiplicar tudo isso, porque elas vão ter a experiência delas, porque elas vão, ser, vão receber esse nutriente, esse alimento, porque elas vão estar vivas, porque elas vão, vão encontrar a verdadeira identidade de Cristo nelas, as pessoas estão aí fora sofrendo, porque elas ainda estão buscando uma identidade em lugares falsos, em lugares errados, e às vezes até nelas mesmas, porque algumas religiões e seitas, incentivam as pessoas a dizerem que elas se realizam as coisas, que elas próprias podem todas as coisas, mas não, a palavra diz ao contrário, que através do Senhor, eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece, se alimentar dessa autoridade, é o tempo, para que nós possamos cumprir, a palavra de Deus, Deus nos criou para vivermos em comunhão com Ele de forma constante quando nós estamos em comunhão com o Pai de forma, com, forma constante, aí sim esse alimento também ele é contínuo igual quando nós temos uma amizade com uma pessoa quando você tem uma amizade quando você tem um relacionamento você gosta daquela pessoa, você não quer estar perto você quer tanto estar perto que você marca encontro marca um jantar, marca um almoço você quer, olha um presente Você quer dar para aquela pessoa O relacionamento com Deus é do mesmo jeito Tem que acordar de manhã e falar Bom dia, Espírito Santo Obrigado, porque eu tô vivo hoje Aliás, eu indico esse livro, tá? Bom dia, Espírito Santo Quer ter experiências profundas com o Espírito Santo? Esse livro vai te ajudar bastante Quem que era mesmo? Beninim? Não, é Beninim, né? Beninim, escritor, bom dia, Espírito Santo quem já leu, lê de novo que Nesses tempos, como nós estamos no tempo do avivamento Nós já estamos em tempo de avivamento As coisas estão acontecendo Que é uma coisa que você quer observar As igrejas, hoje, têm tido um cuidado maior Onde não está tendo oração com imposição de mãos As pessoas estão tendo experiência sem precisar pôr as mãos Pessoas sendo batizadas no Espírito Santo Pessoas sendo curadas Pessoas sendo alcançadas pela própria live É ou não é? isso não é avivamento? É a gente andando no meio do povo Levando a glória de Deus E o poder se, se manifestando Ah pastor, mas não vai mais pôr a mão não A palavra de Deus diz que a gente tem que pôr as mãos No momento certo, na hora certa Isso vai acontecer As coisas vão acontecer Mesmo porque Todo mundo está em shopping, está em cinema, está em tudo quanto é lugar, está dentro do ônibus, né? Aglomeração dentro do ônibus, aglomeração no metrô, aglomeração no, no, no avião. Eu tenho fé que agora as escolas vão voltar, agora no mês de julho, né? Em nome de Jesus, as crianças vão poder voltar para a igreja presencialmente, amém? Estejam orando por isso, amados. Nós já estamos nos preparando, estamos nos organizando, porque nosso coração está palpitando em fé por isso, amém? Então com Deus, esse relacionamento que nós temos com uma pessoa Ele não pode ser diferente a verdade ele tem que ser muito mais honroso Tem que ser muito mais desejoso Deus ele passeava com Adão no Jardim do Éden Deus ele, ele, ele a, a, se agradou tanto do coração de Enoque e de Elias Que eles nem conheceram a morte de homens Deus arrebatou os caras Olha que relacionamento lindo é esse e não deixaram nenhum manual pra gente <risos> Moisés Moisés viu a glória de Deus teve que entrar numa fenda para não ser ali esturricado e Deus ainda chamou Moisés de amigo e Moisés errou, Moisés falhou qual eu e você mas o coração em buscar esse relacionamento é muito maior é um coração de gratidão Todos esses exemplos que eu estou citando aqui São pessoas comuns Como eu e você Que tem um propósito E eles se dispuseram ao propósito Pastor, qual é o meu propósito? Só Jesus pode te responder Mas o mais importante É se movimentar É não ficar parado É permitir o Jesus usar a sua vida E ser um bom exemplo Que é o que eles fizeram As coisas iam acontecendo Quando nós Amamos a Jesus Por aquilo que Ele é E nos colocamos à disposição Cada dia Ele vai nos colocando num degrau E as coisas vão acontecendo A gente vai amadurecendo Quando a gente considera esses exemplos Que eu falei agora de Moisés, de Enoque, de Elias Significa que são referências bíblicas Se, se, se elas são referências bíblicas É porque eu confio no que aconteceu É porque a minha fé também está aqui nisso Eu acredito quem acredita no que aconteceu aqui com eles? Então, isso, essa unção, essa manifestação, ela está sobre sua vida hoje. É o mesmo Espírito. O mesmo Espírito de Deus que se manifestou neles, está sobre você aqui hoje. O Senhor, Ele está te, tá te alimentando da mesma forma. Está saciando aí a tua fome. Pega a visão. Quando nossa motivação está sendo correta, significa que podemos seguir Jesus e andar com Jesus. Quando a minha motivação está sendo correta, significa que eu posso seguir Jesus e andar com Jesus. O senhor vai entender o porquê. Abre comigo em João 6, 22. Aqui nós vamos ver exemplos de pessoas que só, só estavam seguindo Jesus. João 6,22. assim. No dia seguinte, a multidão que ficará do outro lado do mar, que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos. Tendo esses partido sós, Entretanto, outros barquinhos chegaram de, de, de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Tendo o Senhor dado graças, quando viu, pois viu a multidão que Jesus não estava ali, vou voltar aqui, quando, pois viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos tomaram os barcos, partiram para Cafarnaum à sua procura. Tendo encontrado no outro lado do mar Perguntaram, mestre Quando chegastes aqui? Respondeu Jesus Em verdade, em verdade vos digo Vós me procurais Não porque vistes sinais Mas porque comeste dos pães E vos fartastes Jesus ele não perde A oportunidade de confronto E de trabalhar o caráter do homem e a palavra de Deus, ela sempre vai vir diretamente no nosso caráter. Líderes precisam ser exemplo de bom caráter. Obreiros da igreja, que também representam o um ministério, representam uma liderança, representam pastores, precisam se envolver com bom caráter. Cristãos, caráter de Cristo e a palavra ela vem para nos afrontar, para nos alinhar com a vontade. Jesus ele já vai direto na veia, ó. Vocês só estão vindo atrás de mim, rodando para lá, rodando para cá, pegando o barco para cá, para um lado para outro, porque vocês estão aí, ó, com fome. Só porque vocês comeram do pão que se multiplicou lá. Aí agora vocês estão vindo atrás de mim. Motivação só apenas de seguir. A gente sabe que o Espírito de Deus ele revela, traz discernimento. Jesus já sacou o movimento dessa galera. Só que ele sabendo quem era a galera, ele chega junto mesmo. Então Jesus ele vem para tratar a gente já na veia. Porque ele sabe quem é você através da cruz. Então se ele chegou dessa forma para o povo, é porque ele sabia que o povo precisava ser lapidado ali para acordar e falar: ó eu preciso seguir Jesus por aquilo que Ele é, então eu vou andar com Jesus não vou só seguir porque eu andando com Jesus eu faço parte da unção eu faço parte da obra eu faço parte do alargar das estacas eu não estou só seguindo e assistindo o que está acontecendo e pegando ali a, a rebarba, enquanto eles trabalham eu vou ali só participando, seguindo não, vamos andar Jesus falou, vem, vamos andar vamos andar Jesus, ele estava no auge da sua chamada aqui dos três anos que ele se desenvolveu ministerialmente os milagres estavam acontecendo sinais aconteciam pessoas sendo libertas pessoas sendo alcançadas através da evangelização ali em massa que ele fazia junto com os discípulos por quê? Porque Cristo se alimentava do seu relacionamento com o Pai. Quando nós alimentamos do nosso relacionamento com Deus, nós temos essa autoridade que Jesus está falando. Jesus, ele tinha um alimento sobrenatural para oferecer. Estão comigo na revelação da Palavra? A nossa alma, ela precisa estar bem quietinha. Para amanhã no seu trabalho, ou onde você estiver, você ter o alimento sobrenatural representando Jesus. Só Deus, só Jesus pode nos alimentar. Jesus tinha esse esse relacionamento. Pega a visão aí de novo. Quando me alimento do meu relacionamento com Deus, eu terei poder sobrenatural para oferecer. Agora se eu me alimento só do do hambúrguer, da Coca-Cola, nossa deu até vontade agora, hein? Aquele queijinho derretido, um tomatinho, hein Danilo? Tô ligado ali. É. <risos> Aquela Coca-Cola com a pedrinha gelada ali, umas gotinhas de limão, ó, tô vendo até tô vendo até umas umas máscaras molhadas aí. <risos> Carne gritando, amados. Nós precisamos nos alimentar daquilo que o poder de Deus pode nos oferecer. Para nós podermos levar esse sobrenatural ali fora. Para nós podermos vivenciar esse sobrenatural aqui dentro. Aqui, esse QG é o lugar onde nós nos enchemos onde nós nos abrazamos espiritualmente onde a chama se mantém acesa e daqui nós somos os ceifeiros que cada um vai para o seu canto como flechas levando o que, o que estamos colhendo aqui eu não posso sair daqui igual eu entrei ou pior muito pelo contrário eu tenho que entrar aqui com o coração aberto a minha motivação tem que vir aqui para o culto tem que pegar uma live com o coração para andar com Jesus as pessoas que Jesus estava falando ali, elas já estavam andando, mas só seguiam, por alguns meses, dias, sei lá, mas Jesus vem e trabalha direto no nosso coração, no nosso caráter, para que a gente não venha atrás de Jesus, por interesse de milagres, por interesses financeiros, para Ele suprir nossas necessidades, ou seja, ali, Jesus Ele engloba três pontos, as pessoas queriam milagres As pessoas queriam que as suas necessidades pessoais fossem supridas E alguns ficam participando só para poder ter um status Ah, eu faço parte daquela obra ali Infelizmente tem isso na igreja Quando nós alimentamos De comida, comida mesmo De verdade, para o nosso corpo, para o nosso organismo a gente sabe que a gente sacia naquele momento e amanhã a gente tem fome. Falei isso agora há pouco. Mas quando você traz um alimento correto, o alimento certo, você consegue ficar até mais tempo do que período comum. Você não precisa... Ficar comendo toda hora Quando você traz o alimento correto Com o nutriente certo, a proteína certa Ali, a quantidade certa Às vezes você come até um pouquinho a mais Porque você sabe que vai precisar Porque vai demorar para você comer de novo Quando você faz isso, você se prepara, você se organiza Você fica mais tempo O seu, o seu corpo, ele fica preparado E espiritualmente Precisa ser dessa forma Nós temos que estar preparados o tempo todo temos que estar com uma palavra no coração, temos que estar com uma meditação no nosso espírito, para que qualquer eventualidade, nós estejamos prontos. Viralizou aí nessas semanas que passaram, um, um pastor com outros pastores, pessoas que estavam num monte. Não sei se vocês viram isso. E aí chegou dois caras para assaltar. Viram isso? Quem viu isso, esse vídeo? Um dos caras morreu. O outro ficou lá, manifestado. Posso falar algumas palavras aqui? Que senão hoje dá processo. Os car e um do o, o pastor principal, ele era policial, ele era militar. Ele tinha até o todo o direito de responder na mesma altura. Mas ele, eles, eles estavam cheios do espírito. Eles tinham o alimento certo para aquele momento. Ele tinha uma autoridade como homem, por ser uma autoridade militar. Mas ele não usou, não precisou. Aí o cara teve um infarto, porque eles começaram a orar, o cara teve um infarto, morreu. O outro ficou lá, passando mal. Então, amados, quando nós temos o que oferecer, o alimento correto para oferecer, o Senhor nos guarda. A gente vai estar tá pronto para qualquer situação, por mais que seja pego de surpresa. Pode ser uma situação como essa que a gente pode sentir medo. Você acha que os caras não sentiram medo? Lógico que sente não fica aquela, aquela tensão, aquela preocupação, e agora, o que, que vamos fazer, como nós vamos reagir, pego de surpresa, está num lugar lá, você está no terceiro céu, glorificando, aleluia, glória a Deus, daqui a pouco, né uma vez eu estava num monte com dois amigos, e a gente estava lá orando em línguas, abençoando, orando pelo nosso pastor, pelos ministérios, daqui a pouco eu sinto um esbarrão assim ó, no, meu, no meu braço, aí eu olhei, eu vi um cara com touca assim, ele passou assim por mim eu, assustei aí os outros dois abriram os olhos também já começaram a gritar no espírito não saiu correndo porque assusta, você não está esperando aí o cara que, que esbarrou em mim, ele correu mais ainda porque ele não entendeu nada era alguém que estava lá no monte orando também mas quando você é pego de surpresa você tem que estar cheio do Espírito Santo, porque você vai ter medo, mas o que vai sair da tua boca é o alimento que vem do céu. Depois você fica rindo, né? Do susto. Existem algumas situações que, como essas pessoas que seguiam Jesus, pessoas que têm, tiveram experiências que receberam algo da parte de Deus e não estavam conseguindo valorizar o relacionamento com Jesus não estavam conseguindo valorizar o que Jesus estava, estava entregando para eles, ou seja, o verdadeiro tesouro desse relacionamento para que a alma pudesse ser saciada e isso acaba também colocando até cristãos em um lugar diferenciado que vive milagres, vive sinais Deus usa. Só que às vezes, por alguma situação, às vezes com um líder, com um pastor, ou alguma coisa que aconteceu em casa, ou porque está se sentindo muito cobrado, está se sentindo que está num excesso de atividade, tanto tra no trabalho quanto na igreja, quanto da família está sendo muito cobrado. Quando as pessoas entram nessa situação é porque a alma e a carne está começando a gritar, e aí o que, que nós temos que fazer? Dobrar o nosso joelho e orar, pai, eu tô cercado, a minha alma está começando a gritar, a minha carne está começando a querer reagir, eu preciso estar no centro da tua vontade, só que infelizmente, alguns tomam reações, tomam atitudes, que, que começam a se alimentar daquilo que o organismo espiritual não pode se alimentar, e aí a visão muda, a cabeça muda E começa a... a, 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 a por causa desse alimento errado Começa a trazer o mal-estar Porque a gente sabe quando a gente come alguma coisa errada Alguma coisa estragada A gente vai passar mal Às vezes você tem lá uma, uma diarreia Que é só Jesus na causa, né? Às vezes você fica ali com, com, com ânsia de vômito E chega também ao, ao ato o seu corpo fica estranho, fica esquisito você fica 4, 5 dias com aquele negócio ali conversando com você aquela comida esquisita que você não consegue mais nem lembrar dela e quando a gente está enfraquecido espiritualmente quando a gente dá mais valor naquilo que está nos distanciando da presença de Deus eu estou saciando a minha alma e minha carne e estou fazendo com que o espírito seja abatido nessas horas eu tenho que correr para a liderança eu tenho que correr para o meu pastor e falar ora aqui, põe a mão na minha cabeça joga óleo aqui porque eu estou sendo atormentado, algumas coisas não estão acontecendo, não estou conseguindo lidar com tudo isso o pastor ele vai chegar, ele vai te ajudar ó, oh, vamos desafogar aqui vamos, vamos caminhar por ali porque ninguém é obrigado a nada, todo mundo dentro da igreja, dentro do ministério, no chamado, todo mundo é voluntário espiritualmente, mas sabe que tem um propósito espiritual. E quando a gente assume um propósito, a gente não assume para o pastor, a gente não assume para um líder, a gente assume para Deus. Então você acha que o diabo vai ficar contente com isso? Você acha que o inimigo vai ficar feliz porque você está se alimentando e está alimentando outras pessoas e, e aí você está fazendo a grande colheita? não, vai ter uma batalhinha, vai ter uma guerrinha, que faz parte, não falei que para arar a terra vai dar calo, vai, vai suar, a roupa não vai ficar mal cheirosa ali debaixo do sol, está do sol. na obra, alagar as estacas, evangelizar, que é o que Jesus estava fazendo, está no meio do povo, a galera agarrando ele, empurrando, um empurrando o outro, às vezes ele devia tomar uns esbarrão. você acha que devia ser confortável estar tá? no meio de três mil pessoas todo mundo querendo tocar em você não era confortável mas ele estava ali e sempre Jesus ele traz o ensinamento que ele fazia o quê? ele se retirava da galera e ia orar se retirava do povo e ia se alimentar se retirava do povo e ia ali fazer com que a alma e a carne pudesse ser abatida, para que o Espírito de Deus se manifestasse através dele Não adianta eu estar em celo, estar em culto. Não adianta eu estar em mil ministérios se eu não estiver no centro da vontade de Deus. Não adianta também eu largar tudo para ficar curtindo ali só os cultos se eu, não tô no, se eu não estou no centro da vontade de Deus, porque quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, amados, a gente está na nossa vontade permissiva. Aí posso falar para você que quando nós temos esse chamado, quando nós já colocamos a mão no arado e a gente solta o arado Sem Deus direcionar Você não dorme direito O Espírito Santo fica te cutucando Fica te empurrando Algumas coisas no trabalho Também não fluem Eu não estou falando aqui maldição Eu estou falando que o mundo espiritual Ele se movimenta para os ceifeiros O mundo espiritual Ele vai se movimentar Não para dar errado É porque nós não estamos No lugar certo como é que um quadrado vai se encaixar num círculo e vice-versa? Estão me entendendo? Quando nós experimentamos a obra, para nós sairmos de um lugar para ir para o outro, você precisa de uma orientação pastoral, você precisa de uma oração. Você tem que decidir com calma. Para que a alma ela não tome a decisão por você. Porque senão, eu estando na minha vontade permissiva Eu vou ficar dando cabeçada E as coisas vão ficar um pouco travadas E isso faz com que a alma, ela não se, se, se saceia E aí eu vou estar servindo aqui, vou estar servindo lá Mas eu não vou estar no ministério correto Eu não vou estar onde Deus está me pedindo Eu posso até estar onde Deus está me pedindo E estar em outro lugar ali, servindo na igreja complementando, participando para que a obra continue mas é importante que eu tenha um ministério principal estão comigo querida, querida igreja hoje é tempo dessa avaliação também, permitir que o Senhor ele possa alinhar ministerialmente a minha vida porque quando nós estamos em lugares errados mesmo conhecendo a palavra e praticando a palavra, é como se a gente estivesse atrás de um tesouro você tem um mapa do tesouro na tua mão, só que você não sabe ler o um mapa às vezes você vai estar em cima do tesouro, mas como você não sabe ler o um mapa, você não vai conseguir ver o tesouro que está embaixo do seu pé agora quando eu estou no centro da vontade de Deus eu não vou precisar nem de mapa, porque o Espírito de Deus, ele vai saciar e ele vai direcionar, ele vai conduzir, você não faz nem força João 6, 27 diz assim, trabalhar em não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com o Seu selo. Quando nós estamos na obra por Deus, por amar a Deus, por amar pelo que Ele já é em nossas vidas, não por interesse, mas para estar andando com Ele, o Senhor Ele traz um selo, um selo de aprovação. Jesus, Ele rasgou o verbo diante desse povo. Jesus, Ele traz aqui uma, uma correção para a igreja, para nós, para que nós possamos estar mais perceptíveis àquilo que Deus tem para nossas vidas. Nos submeter às mudanças que Ele tem para nós, mesmo que seja radical, mas que o nosso corpo, alma e espírito esteja sendo conduzido pela vontade do Pai, para que nós possamos nos tornar cristãos, maduros e não mais cristãos infantis porque quando estamos amadurecidos quando nos colocamos para amadurecer no evangelho nós permitimos a transformação porque o que a gente mais quer é agradar a vontade do pai mesmo que não seja nossa é muito mais fácil estar aí do que aqui é mais confortável se eu fosse escolher, eu queria estar tá aí. Todo mundo olhando aqui para mim. Vendo meus tiques, meu jeito, meu. Enfim. Essa semana eu tava falando com o pessoal lá. Lá com o Arthur. Né Arthur? O Arthur deu um tapa no meu cabelo e tal. Né? Ele fica escondido aqui na bateria. Depois, se você quiser cortar o cabelo, você fala com ele no final. A gente tava falando. Quer saber dos seus defeitos? Pergunta para as pessoas, porque as pessoas Vê todos os nossos defeitos, a gente não vê A gente vai saber Só quando a Maria, o marido ou a esposa Fala, ou um filho Ou você se vê Num vídeo Aí você vê lá a quantidade de vezes que você passa a mão na cabeça Você põe a mão no nariz Coça o braço, aí você vê os seus tiques os Seus jeitos Mas e aí? Se eu for pensar nisso Eu vou estar na vontade que eu quero e aí eu vou ficar fazendo o quê se eu fui chamado para isso e aí depois quando Jesus voltar eu vou ser cobrado não pago o preço aqui passo vergonha erro faço um monte de coisa que às vezes não é para fazer fala mas eu tô aqui à disposição a hora que Jesus me chamar eu vou estar bonito na foto é com ele sofre o que tem que sofrer entrega o corpo, entrega o físico entrega tudo mas depois eu vou estar bonito com ele lá no céu é isso que importa é ter esse entendimento no espírito é saciar a fome da alma, para que o corpo e o espírito estejam alinhados com a vontade do Pai para a gente finalizando para a gente receber o pão que desce do céu, João 6 33 a 35 diz assim porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão, declarou pois Jesus, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede, simples, saciar a fome com o Pai, saciar a tua sede espiritual, tua fome espiritual, e até aquilo que é necessário para nós fisicamente, o próprio Jesus cuida, o próprio Senhor cuida. Só que o processo de alcançar tudo isso, de viver tudo isso, é onde que nós vamos aprender. Só que as pessoas, às vezes, não querem aprender. Já querem nascer sabendo. Não dá a gente nascer sabendo. Não nasce, ainda não nasceu ninguém já falando. Não vai nascer. Quer dizer, acho que não, né? Já estão falando de seres híbridos, né? Finais dos tempos. Jesus é o pão que desceu do céu, é a parte, é a melhor parte de Deus É a melhor parte de Deus que veio para a terra Para mostrar para nós que nós podemos receber o melhor de Deus Podemos andar com o melhor de Deus Podemos ter um melhor amigo que vem do melhor de Deus e que vai saciar a fome, vai saciar a, fede, a sede espiritualmente e fisicamente. Ah, pastor, mas ele vai trazer um dinheiro para mim? Não, ele vai nos colocar num lugar onde a gente vai ganhar aquilo que vai nos sustentar. Ele vai nos capacitar. A gente tem a inteligência, tem a sabedoria sobrenatural. O Senhor, ele capacita. Ele capacita. Por mais que nós não saibamos ou não conhecemos, o Senhor nos coloca em lugares onde ele vai te capacitar. Porque ele vai vir com o pão certo, ele vai vir com o maná certo para cada dia. Quando a gente deseja muito mais a bênção do que dons, do que a própria... O próprio relacionamento com Deus, quando a gente deseja muito mais a bênção do que o relacionamento com Deus, a gente está invertendo valores, Deus vai olhar para nós e falar, pô, mas que amizade é essa? só quer andar, só quer me seguir, mas não quer andar? ou seja, é muito melhor estar no centro da vontade de Deus por mais que nós possamos olhar o centro da vontade de Deus, sendo um lugar difícil ele faz se tornar fácil porque é ele que está nos colocando ali ele sustenta ele mantém... E Ele... Ele alimenta... Feche seus olhos... Eu queria chamar o pessoal do louvor... Não precisamos mais fazer escolhas... Que alimentam a nossa carne... Que alimentam a nossa alma não precisamos ficar espiritualizando coisas, decisões que não fazem parte do reino de Deus, não precisamos viver nessa terra indignamente, sofrendo, não precisamos viver nessa terra sem termos a presença do Espírito de Deus, não há necessidade disso, não há necessidade de nós ficarmos caminhando nessa terra sem ter paz no coração, sem receber amor porque Jesus ele morreu na cruz para oferecer tudo isso quando eu entendo que Deus ele é o ser supremo que ele é um Deus que é soberano sobre todos onde todos um dia vão se prostrar vão se corvar diante dele porque ele é o único quando a gente recebe esse amor, quando a gente recebe essa presença quando a gente recebe o espírito dele, quando a gente aceita que nós fomos separados para adorar esse é o maior segredo para saciar a nossa fome nós só vamos nos sentir realizados nesse tipo de comunhão quando nós nos separamos para estar na obra da vontade dele servindo, deixando de estar ali, de estar acolá mas estar como um vaso à disposição do Reino de Deus, ingerindo o que o Senhor tem para mim, porque Ele vai trazer aquilo que é suficiente para sustentar a maturidade que Ele tem para mim. Eu não preciso ficar em modos de sobrevida espiritual e sobrevida física. Isso faz com que a gente fique numa UTI emocional. Chega de uma UTI emocional Chega de ficar dando cabeçada aí fora Alinha o teu destino No profético de Deus Alinhe o teu destino natural Dentro do destino profético de Deus Permita o Senhor Te ensinar a tomar decisões Permita o Senhor Te manter vivo Cheio da presença dele Porque você vai receber o que? Uma alegria você vai receber gozo Você vai receber paz Que pessoa nenhuma Pode te oferecer Pode até tentar Mas o que Deus tem Para oferecer e cumprir Ninguém consegue Nem pastor Nem presidente Nem governador Ninguém O Senhor, quando nós nos apresentamos De corpo, alma e espírito Para Deus ele vai nos receber nos braços, como um pai ama o filho, e Ele vai cuidar do seu presente, Ele vai cuidar do seu futuro, porque Ele quer cuidar do seu destino, Ele tem um alimento que é eterno, Ele tem um alimento que é eterno, Ele tem uma fonte que é inusgotável, e eu quero abrir um espaço aqui para as pessoas que estão aqui pela primeira vez. Ou não sei quantas vezes você veio, mas você ainda não tem um relacionamento com Deus. Você ainda não tem um relacionamento com Jesus. Talvez você nunca aceitou Jesus como teu Senhor e teu Salvador. E essa palavra hoje veio de encontro ao teu coração. Você passou a olhar Jesus de uma forma diferente. Você passou a entender a palavra de uma outra forma. E você fala... Não, eu